0: Y ahora es el tiempo de la mesa de redacción con Anayma León. Hola, muy buenas. Y feliz año. Feliz Guillem, año nuevo. Guillem Zaragoza. Muy buenas. Bon año. Bon año. Bon año. Marina Martínez vicens Hola, ¿qué tal? Buen año.
1: Muchas gracias igualmente.
0: Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Bon ano.
2: Bon ano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Aquí estamos ya preparados. Clara Jiménez Cruz, que como cada lunes trae, pues además de Maldita Hemeroteca, su concurso de malditos bulo. ¿Qué tal, Clara?
3: Hola, buen año. A ver qué tal se nos da el concurso de maldito bulo en este 2024. Bueno, hoy a mí me ha parecido muy fácil. Pero ah, ah, por, bueno. bueno, a mí me ha
0: parecido muy fácil Porque tengo memoria Y entonces recuerdo De las tres historias, una la recuerdo Pero igual los oyentes, ¿no? Vete a saber, yo soy una enferma de la información Los oyentes son normales <risa> Gente sana y normal
3: decir, No ah, están conectados los claro, 7 efectivamente claro,
0: claro. Así que, bueno, ahí dejamos el teléfono 638-442-081 Para lo que ustedes quieran comentarnos Y enseguida les contamos esos titulares para que escojan y participen en Twitter en el concurso de bulos ahí hay un puente
4: ahí está el río
0: habrá que cruzarlo queridos míos un lunes como el de hoy merece una inyección de fuerza, de optimismo, una gran voz, la de Whitney Houston y un mensaje. Las cosas se hacen paso a paso. Ahí. Step by step. Y lo dice parafraseando a Julia Otero en Twitter. Buen culo para todos en el 2024. No sé a qué se refiere, pero ha dado en la diana porque yo esta canción la he utilizado para hacer culo precisamente. Oh. ¿Sí? Tú te pones un step delante, subes y bajas a este ritmo toda la canción todos los días.
5: Y eso que no te gusta Whitney Houston, eh? Y Ni
0: te cuento, me la adoro. Step by step. Me gusta ese, yeah, así, como he dejado caer, ¿eh?
1: ¡Bah!
4: <risa>
0: es curioso, mira que he bailado esta canción y me acabo de enterar hoy que es de Annie Lennox, la de Eurythmics, es ella la compositora, no lo sabía. Bien, ¿no? Es una canción que habla de esas dificultades que nos encontramos en el camino, hay que ir poco a poco, paso a paso, llegar bien a la meta y como después de Navidad estamos todos un poco derrotados, ¿no? La vuelta a toda la normalidad y nos quedan tres meses por delante, ¿eh? Hasta la última semana
1: de marzo aquí no hay ni una fiesta, ¿eh? O sea...
5: Tú lo dices por la vuelta al cole, ¿no? <risa> sí. La vuelta al colesterol.
1: Es que es... <risa> bueno, yo no. necesito recuperar la rutina, ¿eh? Porque sí, la fiesta sí, sí. agota muchísimo sí. más que el trabajo. Sí, mucho más. Es curioso porque esta
0: mañana hemos cruzado aquí un algunos diálogos interesantes en la redacción y hay momentos en los que tienes ganas de volver a trabajar. De salir de la cocina, desde luego, muchas. que, por favor, volvamos al trabajo, que es mucho más descansado que esto de las vacaciones.
3: Bueno, vamos a ¿Tá ¿Tá la gente escuchándos con muy poca credibilidad ahora mismo. Eh, también os lo digo. No, no. ya verás cómo no. hay mucha gente. Yo me he levantado esta mañana y he dicho
4: lunes, ya. ¿Lunes de verdad? Yo también, Clara. Tú también. <risa> Yo quería llorar. Ya, ya.
0: Bueno, el lunes de resaca navideña Tenemos un concurso de bulos Que ya saben cómo funciona Hay tres titulares Y uno solamente de ellos es real Lo repasamos y ustedes van entran en la página de Twitter Y votan el que les parece que es verdad Vamos a ello
3: Hoy vamos a hablar de resaca, pero de la de comer después de los empachos de estos días, de comer, de comer en Navidad, del sobrepeso, de que si las dietas de principios de año... Recuerden que solamente una es real. La primera, muere el burro de un Belén después de que lo montara un gordo. Vale, pero no está mal. ¿Qué más? La número dos Se fractura el estómago Tras siete días Comiendo sin parar En navidades
0: Yo nunca he oído Que a nadie se le rompa El estómago Pero podría ser Hay gente que la ves comer Y dices ¿Cómo no se le rompe el estómago? Así pues que podría ser ¿Qué más?
3: Y la tercera Piden que el gordo de navidad Pase a llamarse Sorteo grande de navidad Para no ofender Venga, hombre. <risa> pues no sé,
0: las tres me parecen raritas, pero pueden ustedes votar en nuestra encuesta en Twitter, aunque insisto, yo de las tres. Hay una que lo conté aquí en la radio.
1: Sí. Como no recuerdo nada, voy a votar burro gordo.
0: Ya, bueno, pues nada. No, no me, me hagan
1: trampas buscando en Google, ¿eh? Que sí, conocemos. no, hombre, no, vale. no te no, diviertes
0: no. nada. No vale, no vale. Bueno, ahí lo dejamos. Y vamos a otra historia, a otro tema. Bueno, antes voy a... ¿Está David Martos ya? Pues venga, vamos a contarle lo de los pelets de plástico en las costas gallegas. Pero antes... ¿Dónde tengo yo? Espérate, que he perdido. Aquí, aquí lo he perdido. Vamos a David Martos, que a esta hora no ha dormido... Bueno, habrá dormido de mañana, que nunca se duerme bien del todo, ¿no?
6: Poquito, Poquito, poquito. Ha poquito.
0: Atras, trasnochado, todavía te veo en pijama, ¿eh? Porque esta madrugada eh. se han celebrado en Los Ángeles la Gala de los Globos de Oro y teníamos la ilusión de que la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona consiguiera premio, pero no, sí. es que el Anatomía de una caída era la gran favorita y en efecto la película francesa se llevó el premio.
6: Ves que es muy buena, Julia. Te ya, es que ya, ya. Es muy buena. Muy
1: buena.
0: Tengo muchas ganas de verla, aún no la vi, pero bueno
6: es un año muy complicado y lo vamos sí. a volver a ver en los Oscars también estar entre las 5 o 6 nominadas con Anatomía de una caída o con La zona de interés que es la película que habla de esos eh, gerifaltes del campo de Auschwitz pues es un año en el que hay que decir que nominado es estar recompensado porque mm, al llegar ahí Hombre, es, es
0: un premio ¿eh? estar nominado sí
6: Totalmente. Bueno, pues Bayonne se ha quedado sentado en la silla porque ha subido al escenario dos veces. Justine Triet, la directora francesa de Anatomía de una caída, porque no solo ha recogido película de habla inglesa, sino también mejor guión, que era absolutamente inesperado, y esta era la directora Justine Triet.
1: Que con su inglés un
6: poco macarrónico decía que en su película hay una pareja que discute un suicidio y un perro que vomita, y aún así la han premiado. Lo que yo te digo es que es un peliculón y que hay que verla porque sí. todavía está en cines, ¿eh?
0: Bueno, pues nada, habrá que ver Anatomía de una caída, pero tampoco se pierdan eh, la sociedad de la nieve, ¿eh? Tampoco se la pierdan.
4: Buenísimas las dos. Vamos a salir de sí. salas
6: enseguida, ¿eh? Mm. La nieve y está en Netflix para verla, pero de en salas le queda muy poquito. Muy sí, poco.
4: queda muy poquitos días Pero ya. siguen llenando. Bayona no para de colgar imágenes de cines sí. hasta arriba. Bayona Era, con, era muy forma. consciente, en todo caso,
0: Bayona, ¿eh? Que la competencia era muy dura precisamente sí. este año. Mm. Yo intenté, nos estuvimos whatsappeando ayer a las 10 de la noche y yo digo tengo un buen presentimiento y me decía no, oh, es muy difícil bueno, tenía más razón el que yo será que sabe más de cine que yo es
1: bueno, cierto que en, fin. en Anatomía de la Caída hay un perro que actúa maravillosamente Por el sí, mejor actor del año el hombre, mejor actor del vomita año, el perro <risa> perdona si vomita al perro es que vomitó es que vomitó no, bueno, sí, pero, sí, sí. pero actúa muy bien en otras circunstancias o vomitando y haciendo todo lo que parece es que
0: Hollywood se ha reconciliado con los globos no aquella crisis de imagen que sufrió parece que se ha
6: superado David Totalmente, hay dos indicadores, uno que anoche todo el mundo estaba en esa gala, Meryl Streep, Spielberg, Scorsese, no faltó nadie, ni siquiera las corruptelas o la falta de diversidad salieron en ninguno de los monólogos del presentador ni en los discursos de la noche, o sea que todo parece superado, Hollywood necesita su liturgia y su gala. El presentador, voy a decirlo, fue absolutamente nefasto, con poquísima gracia, con chistes viejunísimos. Un resto del pasado absurdo que él mismo dijo que lo habían contratado hace 10 minutos porque no encontraban a otra persona, y es verdad. Ha sido el cómico yokoi conocido por hacer stand up comedy, que ha hecho chistes de tetas, de culos, de penes. Ah, qué por listo, ejemplo. qué
0: inteligente. Sí, sí, sí. sí
6: lo vais sí. a escuchar. Cuando se dirigía a Barry Keogan, que es el protagonista de la película Saltburn, que sale desnudo de forma bastante evidente en la película, le decía esto.
7: Is Barry Keogan here, is Barry Keoghan? Where's Barry penis seated? Where's your penis seated? <risa> ¿Dónde ¿Dónde está está tu eso pregunta. ¿Es sí de... sí.
6: Y tu pene dónde lo has sentado? No, Como diciendo, cómo es tan grande. O sea, es una cosa de guardería, totalmente ya, ya, de guardería. Ya, ya. Y con falta de gusto para una gala así, la verdad.
0: En fin, Barbie era la favorita en número de nominaciones y parece que no se han cumplido los pronósticos.
6: No, Barbie se ha conformado solo con dos premios: el de Mejor Canción para Billie Eilish y su What Was I Made For? que estamos escuchando de fondo. Mira, a ver, a ver, a ver. <tose> Dijo Billy Eilish en el escenario que había pasado un momento de depresión muy difícil y que escribir esta canción le había ayudado mucho. Y eh, Barbie se llevó el premio de nueva creación que se llama logro cinematográfico y en taquilla que es una invención yeah. para intentar reunir público. O sea, claramente el fenómeno de público del año que agradecía a Margot Robbie así desde el escenario. And the Golden Globe goes to Barbie.
3: ¿También te digo que Barbie, ya con lo que ha recaudado? Sí.
0: To up. Sí, no necesita mucha Lord más Robbie. promoción ¿no, eh? Sí, tiene razón, Clara
6: Que gracias a todos los fans que se han vestido de rosa Para ir a los cines en todo el mundo Bueno, venció Oppenheimer Por cierto, que me pareció un
1: peris. rollo Barbie Que entiendo que se esté quedando rezagada A mí ¿eh? también ¿En serio?
3: Sí.
1: Detestable. A mí me
3: pareció una película estupenda De, sab de una
1: marca que sabe reírse de sí misma es buenísima que A mí me encantó Barbie también la Trazo gordo todos los chistes Es que ni es voz y Que sonrisa. querías que hilasen fino pero hicieran mucha taquilla. Joder, no. no, no, no. Que me, para que me guste a mí <risa> tiene que ser un poquito graciosa las buenas Bueno, forma. pues, bueno, mira. pues ya
4: bien. Para aquí, las niñas está bien, no bien. Aquí
0: estamos 4 a dos. Sí. Cuatro a dos. Bueno, da
6: igual lo que Es digas. un porcentaje no, que la taquilla
0: ver. también lo demuestra. Sí.
6: No pasa nada. Ganó Oppenheimer y luego hubo otras pelis que apuntan a los Oscar como Los que se quedan. Ganaron premios Paul y y Bainjo y Randolph, que van rumbo al Oscar seguro, y Pobres Criaturas, que ganó Mejor Comedia. Y en series… <coughs> perdón, que el fin de semana ha sido un poco duro de trasnochar viendo premios. En series tres vencedoras, en miniseries ha ganado Bronca de Netflix, en Comedia ha ganado The Bear de Disney+, Plus ambas con tres premios, y en Drama hasta que suena, Succession, con cuatro, ha ganado Sarah Snook, o sea, Siobhan, ha ganado Matthew McFadden, o sea, Tom. Ha ganado Kiran Culkin, o sea, Roman Roy. Y cuando Culkin subía al escenario, le hacía una broma a Pedro Pascal, el protagonista de The Last of Us, que se ha quedado pues, eso, sentado. Suck
8: it, Pedro. Sorry. <risa> <risa>
6: <risa> Mine. Muy oh. del personaje. Esta te la comes, esta <risa> esta te te la la comes, comes Pedro. Lo sí. cierto, el premio es mío. Lo que se sale del guión en esta gala únicamente es el premio de Elizabeth de Vicky, que se llevó el galardón a Mejor Secundaria por su Diana de Gales en la última es temporada. Es que está de maravillosa
0: ¿no? Diana de Gales. Esa chica, esa actriz está... Es que sí. es un calco la forma de mirar, de moverse, eh, esa mezcla entre candidez, ingenuidad y cierto retorcimiento mental. Todo está en ella. Es maravillosa como actriz. Comparto sí, completamente ese premio Oye, el jueves empiezan gusta... a votar las nominaciones ¿No? De los
6: Oscar Sí, el jueves lo contaremos, mañana es gala de Oscar Honoríficos Y el jueves empiezan <risa> las votaciones de los Oscar Lo que me gusta, iba a decir ya para terminar Es que el palmarés de los globos Es de series y de películas Que más o menos hemos visto y eso es maravilloso Pues sí,
0: hasta el jueves entonces ¿Vuelves a la cama o ya no puedes?
6: Eh, ya no, ya no Ya <risa> me toca tirar
0: <risa> Bueno, hasta el jueves entonces En el territorio quinótico ...hablemos de esos pelets de plástico minúsculos... ...seguro que ustedes ya han visto las imágenes... ...están llegando, son pequeñas bolitas como de plástico... ...que están llegando a las costas gallegas... ...proceden de un barco de mercancías... ...ese barco perdió un, creo que tiene bandera de Liberia... ...y perdió un contenedor cuando estaba navegando... ...por aguas portuguesas... ...eso ocurrió el día 8 de diciembre... ...bueno, el día 13 de diciembre... Ya llegaron las primeras señales de esa marea de plástico que se estaba avecinando. Ahora, claro, del 13 de diciembre, ahora ha pasado casi un mes. Ahora están ya por toda la costa. Han llegado incluso en la parte de arriba al Cantábrico, toda la costa de Lugo y, por supuesto, han llegado a Asturias. Claro, Es muy difícil recoger esas bolitas de plástico, esos pelets que le llaman, ¿no?, por el tamaño que tienen. De momento solamente se ve algunos voluntarios particulares que están limpiando. Como ha resumido Manuel Rivas, el escritor gallego, a falta de gobierno... Hay povo, o sea, a falta de gobierno, se refiere a gallego, hay pueblo.
4: Esto es una auténtica catástrofe. Los pellets son muy pequeños y muy ligeros, esparcense muy fáciles, y una vez que están dispersos, son muy complicados de recoger. Y además, esos peces, ya sabes, confunden con comida. Los peces los confunden con comida. Y una... se lo comen. Sí.
0: Preparémonos, los próximos lenguados que nos comamos tendrán plástico en su interior, claro, porque claro. eso la fauna marina va a ingerir esa cantidad de porquería, ¿no?
4: Sí, ya había plástico en el mar, ahora hay aún más. Estará una de las voluntarias de Barbanza que es una de las zonas más afectadas, los compañeros de Compostela hablaban con ella. Son como granitos de arroz, bolitas de plástico blanco semitransparente de 5 milímetros más o menos, hay que recogerlos con un colador o con un cedazo. El barco en el que viajaban el Toconao perdió el contenedor con mil Sacos de pellets, Qué de 25 kilos cada uno. Son plástico PET que sirve principalmente para hacer tuppers, botellas de plástico, envases alimentarios, pero es plástico al fin y al cabo. Con todo lo que eso implica, como decías, Julia, para las especies marinas, el litoral, aún no se puede medir el impacto ambiental, pero agrava una situación que ya era muy preocupante de por sí. Peparcos es responsable del programa marino de Sea Overlife.
2: Un problema que ya es generalizado, muy preocupante. ...de producción y consumo de, de plásticos... ...que muchos organismos marinos pues ingieren... ...puede tener afecciones a nivel de toxicidad... ...de lesiones en tejidos
5: internos... ...de colapso de, de la cavidad estomacal...
4: ...en aves, en peces... ...se desconoce si el contenedor entero se hundió... ...y no se sabe cuántos de esos sacos se vertieron al mar... ...los primeros llegaron como decías a muros... ...ahí en Ferroltera, en Oleiros, en outes ...en la Mariña Lucense, hasta la Ría de Vigo...
0: ...terrible, y cómo no... Queridos, hay trifulca política, siempre estamos igual, sobre la responsabilidad en la gestión de este vertido, de esta maría de plástico. Y por tanto hay cruce de acusaciones con unas elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina, claro, sí. es que son el 18 de febrero.
4: La oposición dice que la Junta no ha actuado diligentemente ni en tiempo ni en forma. La Junta dice que sí que lo ha hecho, pero que el Gobierno Central debe colaborar. Y el Gobierno lo que dice es que ofrece todos los medios necesarios, pero que la Junta tiene que activar el nivel 2, que es el que se desprende, a emergencias de especial vulnerabilidad para que se pueda intervenir.
0: De momento está en nivel 1 solamente. O sea, la Junta no ha cambiado de, de, de idea, siguen con el nivel 1. ¿no? Ni va
4: a cambiar porque el gobierno de Alfonso Rueda se niega, dicen que es innecesario activar ese nivel de alerta, pero para recibir esa ayuda que piden tienen que activarlo, es un poco contradictorio. Y la noticia de última hora es que, nos lo contaba Elena antes, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación en este caso. El asunto está en manos de la justicia ya. A su vez, los ayuntamientos están están quejando de que sus servicios de limpieza son limitados, no claro. dan abasto y mientras tanto los voluntarios, los vecinos están acudiendo a las playas a hacer esa limpieza minuciosa. La vicepresidenta, ojo, y consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha pedido esta mañana que no acudan masivamente.
3: Hay que pedir los permisos necesarios o ven a través del concello o ven directamente a través de Patrimonio Natural. Uno puede andar por libre, pero no puede andar por libre, sobre todo porque seguro que buena intención. Pero eh, que tenemos que te lo coordinado y ordenado.
4: Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad si las playas se llenan de gente a recoger esas bolitas, las bolitas se entierran y va a ser más difícil aún extraerlas. Es complicadísimo esto. Ecologistas en Acción va a presentar mañana también una denuncia contra la naviera por delitos contra el medio ambiente. El barco es de bandera liberiana de una armadora radicada en Bermudas, propiedad de un empresario alemán. La de siempre. De momento se han comprometido a pasar un informe de la carga, a asumir el coste de limpieza, pero seguimos sin saber cuánto y hasta cuándo van a seguir llegando esas piezas de plástico a las costas. Nos iremos ocupando
0: de este asunto, ¿eh? mañana, mañana pasada vamos a ocuparnos ampliamente de este, de este asunto, porque ya está bien, ahora marea de plástico, o sea, es que es, es, es tremendo. Y además que el tema de las elecciones aquí no pinta nada, es decir, los políticos dirán lo que quieran. Pero lo que está claro es que desde el día 13 han pasado cuatro semanas, casi un mes, y que la Junta de Galicia no ha respondido como debiera. No ha respondido como debiera. Eso es una evidencia. Eh, independientemente de que haya unas elecciones dentro de 40 días. ¿eh? Eso es así. Bueno, seguimos. Nunca el robot de una señal de stop ha dado tanto juego periodístico y de eso nos quiere hablar hoy Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, porque es una señal de tráfico que estaba en, ¿en Londres, ¿estaba?
2: Estaba en Londres, efectivamente, en las afueras de Londres.
0: Un stop, de lo, un stop que había allí y que ha sido intervenida por el famosísimo Bansi y, bueno, pues, claro, un listo, pensó, si esto lo ha tocado el genio de la, eh, de la, del arte urbano, me lo llevo a casa porque va a tener muchísimo valor, ¿no?
2: Claro, es que es el problema que persigue ya desde hace bastantes años a Banksy en sus nuevas intervenciones. Empezamos por el robo, que tuvo lugar el día 22 de diciembre, hace poquito. Era una señal de stop del barrio de Peckham... Y en Londres y fue robada por un hombre con ayuda de otro, parece, aunque de momento parece que culpan solo a uno de ellos, porque además, claro, fue robada a plena luz del día, la gente le sacó fotos y vídeos a las personas que pasaban por allí mientras estaba robándose la señal, así que tampoco es que fuese un robo muy discreto. ¿Cuál es la peculiaridad de la señal? Pues que el artista Banksy, muy famoso también por ser muy discreto y muy esquivo con los medios de comunicación, la había intervenido, había añadido a la señal de stop eh, la silueta de tres drones militares por encima, ¿no? De manera que, bueno, la señal pasaba a convertirse en un alegato antimilitarista, que es una de las temáticas principales de Banksy, ¿no? Y
0: en el Cuando momento conoces. en el que estamos, seguramente la gente pensó que estaba refiriéndose a lo que ocurre al pueblo palestino.
2: Lógicamente, porque además, en el Reino Unido, eh, bueno, el apoyo del gobierno británico a Israel sabemos que está provocando pues, toda una marea política de, 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 de una dimensión bastante potente, ¿no? Así que, bueno, esa dimensión antimilitarista de la obra de Banksy es habitual. La mayoría de sus obras van en esa dirección. Eh, siempre que aparece una posible obra de Banksy, eh, porque hay muchísimas imitaciones, evidentemente, surge primero la duda de si es de verdad o no, si es auténtica suya o si es simplemente una imitación. ¿Y cómo, y se, sabe? Siempre, ¿cómo se sabe esto? Pues porque él lo dice, pero ah. en redes. En su cuenta oficial de Instagram lo que hace cuando hace una obra nueva que es suya o que quiere autentificar como suya, porque aquí habría mucho debate. Eh, yo soy de los que piensa que Banksy es un colectivo, no una persona sola. Eh, pero bueno, en todo caso, cuando quiere autentificar la obra, lo que hace es subir la foto de la obra. Ajá. Entonces es como decir, esta es mía. De los miles de pseudo Banksys que hay por el mundo, este es mío. De modo claro, que
0: ese mismo momento ya, pu ya pudo imaginar él que alguien iba a robarla al cabo de media hora. no
2: Es que además una señal de tráfico. Que ojo, aunque están protegidas claro. por ley en todos los países, eh, bueno, pues la multa que te puede caer por quitar un stop no es nada comparada con lo que puedes ganar si vendes la señal. En menos de una hora, menos de una hora, ¿eh? Menos de una eh, hora, yo lo
0: decía de broma, <ríe> lo de los 20
2: minutos. Nah, fue cosita de no sé si cuarenta y pico, 50 minutos, ya había alguien allí llevándose la señal para su casa, ¿no? Eh, de, desde que Banksy eh, ...había anunciado en, su, en sus cuentas de redes sociales que era suya. Y le han pillado. La policía también ha sido... La policía ha sido también muy rápida. El 24 de diciembre ya tenían a la persona... ...ya decíamos antes que tampoco es que esta persona... ...se haya camuflado mucho a la hora de robar la señal... ...porque además es un stop que está en un cruce. Eh, a, a las autoridades de Peckham les ha provocado un problema... ...porque claro, ahora tienen que reponer la señal. Y es, un, y es un cruce que al parecer es bastante complicadito. O sea que están un poco nerviosos. Ya vemos que con Banksy los canales normales del arte no funcionan, uh -huh. porque incluso hubo quien dijo, oye, el robo será orquestado por el propio Banksy, <risa> porque recordemos que en 2018 que se pensar. subastó una obra suya que en cuanto fue vendida eh, sí. se autodestruyó, uh -huh. si os acordáis de aquella historia sí, que dio la vuelta sí, al mundo. Sí, sí. Entonces ya es que nadie se fía de Banksy a estas alturas, <risa> no me a ser divertido todo esto.
0: La pregunta a la que responderemos luego es… ¿Qué se ha robado? O sea, el ladrón, ¿qué, ro qué robó? ¿Una señal claro. de tráfico que vale cuatro, cuatro libras o una obra de arte muy cara? Ah, amigo, ahí es la pregunta que dejamos en el aire.
7: Quiero la melaza que tras de la playa. Oh, wow. Pedir asilo debajo de tu toalla. De 3 a 7 en Onda Cero.
9: Los Guerreros de Xi'an, la exposición más visitada de la historia del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, llega a su fin. Más de 250.000 personas han disfrutado con esta excepcional muestra sobre las dinastías Qin y Han, en la que se expone una extraordinaria colección de objetos, muchos de ellos nunca antes exhibidos en España. Un récord que hay que celebrar, por eso el programa La Brújula se realizará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. El martes 9 de enero, a partir de las 7 de la tarde con entrada libre, La Brújula desde Alicante, con Rafa la Torre Te mereces
4: esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
5: más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
8: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid.
9: La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en Instituto
6: ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es.
8: Es normal pensar que la radio hace
2: mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio.
7: Onda Cero, tu radio
8: Si
9: eres de los que se duermen con las noticias Aquí, eso de despertar interés se nos da bien
6: Nos acompaña Pedro Sánchez He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente?
5: Señor Muñoz hijo buenos días ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
7: ...con Julia Otero.
9: Yo transporto habitualmente bolitas de plástico, ...politileno y demás, quiero deciros ...que la mayoría de de sitios en el sector, hablo de lavaderos, de cisternas, hablo de los cargadores, hablo de los sitios de descarga, hay, una, hay un protocolo que se llama cero Pellets y hay una cosa que se dice que si va a la alcantarilla va al mar y al mar a los peces, con lo cual el sector está poniéndose las pilas con el tema este de, la, de las bolitas de plástico. Ahora, esto de Galicia es una catástrofe y se tienen que poner bien las pilas.
0: Pues sí, que de momento no está ocurriendo Porque está en emergencia 1 Ni siquiera le parece al señor Rueda Que valga para la situación Para emergencia 2 En fin, como decíamos iremos siguiendo muy de cerca Este asunto En este lunes de vuelta a la rutina Seguro que muchos han aprovechado las vacaciones para desconectar Y aquí los compañeros de Maldita Son tan amables que dicen Pues vamos a repasar todo lo que se han perdido en estos últimos días Vamos a eso Por pues si acaso
3: no siguen con ganas siendo lunes Hombre bueno, bueno, empezamos con las celebraciones del Año Nuevo. Algunos decidieron tomarse las uvas delante de la, sede, de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Lo organizó Revuelta, un grupo juvenil que hay quien vincula con Vox, y en la madrugada del 1 de enero sacaron un muñeco gigante de Pedro Sánchez al que apalearon. Unas acciones que el PSOE ha denunciado y que nos han recordado bastante a cuando Vox pidió... Tres años de prisión para un hombre en Castellón que colgó de un árbol un muñeco de Santiago Abascal con manchas rojas simulando disparos en el cuerpo.
0: Curioso, La ¿eh? doble vara de medir. Bueno, a Vox también le han colado ¿no? a un bulo, un rótulo falso del programa de la 2 Cachitos de Hierro y Cromo
3: ese programa que vemos en Nochevieja los rótulos del programa siempre dan mucho que hablar y esta Nochevieja no ha sido para menos Vox ha presentado una pregunta en el Congreso para que la presidenta de RTV responda quién es el responsable de algunos de esos rótulos, nombres y apellidos como siempre. ¿Qué pasa? Que uno de ellos, uno de los rótulos que han presentado no se emitió. El responsable de comunicación de Vox, Manuel Mariscal, subió a Twitter algunos de esos rótulos y uno de ellos que dice clavado en un bar igualito que Germán Terch cualquier lunes a las 9 de la mañana, ese rótulo es un meme de Twitter. No aparecen en el especial de Cachitos.
0: O sea, es un meme que se generó en, en, en Twitter, ¿no? El eh, igualito de Germán una que Germán. Es broma de Twitter, Lunes, eso Es
3: una broma que alguien hizo
0: en Twitter. Así que los señores diputados casi que deberían comprobar ¿no? estas cosas antes de llevar el tema al Congreso y plantear una pregunta. A saber si le ven con un bulo. ¿Qué más?
3: Eh, eso leer maldito bulo es así de fácil. ¿Qué sí. más? Bueno, en lo estrictamente político hemos conocido que el PP sí que se reunió con Junts durante las negociaciones de la investidura de Feijo, aunque el portavoz del PP, Miguel Tellado, lo rebaja a un café entre concejales de Barcelona.
7: Estamos hablando de un café entre un concejal de Barcelona, del Partido Popular, y un concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, al que también eh, asistió un diputado nacional de esa formación.
0: Bueno, un, un café de concejales, está bien visto. Bueno, esto fue en el mes de agosto.
3: Sí, casi casi como que se encontraron por Barcelona y, hombre, cómo no tomarse un café, ¿no? Eso. Bueno. Hay que decir que eso es lo que suponemos que Alberto Núñez Feijo calificaba en octubre como contactos indirectos.
7: Y el señor
5: Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido.
0: No nos ha mentido, a pesar de que Feijo dijo que no se iba a reunir con Junts.
3: Y cuando supimos de las reuniones del Partido Socialista con Junts en Ginebra, Feijóo decía que no iba a aceptar reuniones en la clandestinidad y pedía transparencia para las reuniones. No
7: vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles.
0: Seguimos repasando de las reuniones del PP con Junts, nos enteramos meses después y nos enteramos por la prensa. Pero también se ha hablado en estos últimos días del transporte público gratuito.
3: Sí, porque el gobierno ha prorrogado los descuentos en el transporte público y la gratuidad de los abonos de Renfe, una gratuidad que va a ser para toda la ciudadanía. Eso a pesar de que la investidura Sánchez dijo que sería para jóvenes y desempleados, la gente que más lo necesita, ¿se entiende?
2: A partir del 1 de enero del próximo año,
7: el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.
0: Eso es lo que dijo en la investidura, solo para jóvenes y desempleados, pero al final va a ser para todo aquel que lo solicite, sin distinción de edad y lo que es peor, de renta.
3: Sí, y terminamos hablando de sumar porque estos días hemos conocido que Marta Lois era la candidata de la plataforma de Yolanda Díaz a la Junta, Lois que llevaba como portavoz del grupo parlamentario en el Congreso desde agosto. Hay que decir que eh, cuando fue nombrada portavoz salieron sus compañeros a roparla. decía Ernest Urtasun, que era el perfil más adecuado para liderar al grupo.
8: La verdad que estamos muy contentos de poder, de poder confirmar a Marta López como portavoz, que es un perfil muy adecuado para, para llevar adelante una tarea que, como todo el mundo entiende, es muy importante, que es la portavozía de, de un grupo parlamentario.
0: Hombre, pues, eh, si es un perfil tan, tan adecuado, digo yo que seis meses no es que sean muchos eh, para, para ejercerlo. En fin, esto es lo más importante que ha pasado durante las Navidades. Seguro que muchísima gente ha cogido un avión... Estos días para volver a casa o para irse de vacaciones. Bueno, pues no sé si han visto unas imágenes que ocurren en un Boeing 737 de Alaska Airlines, pero desde luego si las ves... ...nunca más te sueltas el cinturón de seguridad... ...durante todo el vuelo dure media hora, una hora u ocho horas... Es, ...es que es decisivo llevar ese cinturón de seguridad...
1: ...absolutamente, las imágenes han circulado por todas partes... ...explota parte del fuselaje incluida una ventana... ...que se desprende poco después del despegue... ...con lo cual quedan sometidos a la, a la despresurización... ...al, al viento y huracanado... Si ...que se los... las mascarillas. Arriba claro, todos, sí, bueno. se los podía haber llevado a todos por el aire si no hubieran estado atados, ¿no? Y se salvaron, sin embargo, los 171 pasajeros y los seis miembros de la tripulación. Es importante sacar eh, lecciones de estas cosas, sí, ¿no? Claro, claro, claro. Íñigo Martina Poita nos dice que él es responsable eh, de seguridad eh, aeronáutica del sindicato Sepla. Que este caso nos demuestra que mantener el cinturón abrochado es vital. ...durante todo el vuelo haya o no haya turbulencias... ...y estén encendidas o no las señales de cinturones.
8: En primer lugar porque podemos encontrar turbulencia imprevista... ...a lo largo del vuelo y el cinturón nos va a mantener... ...siempre correctamente sentados... ...y en segundo lugar porque en caso de eventos muy improbables... ...pero, pero posibles en definitiva como este el cinturón pues, nos mantiene seguros. En este caso, pues, ante una despresurización, el tener el cinturón de seguridad correctamente abrochado y, digamos, adecuadamente apretado, ajustado, pues te mantiene en tu asiento y, además, facilita que estés en una posición correcta para agarrar y para, y para tirar de una máscara de oxígeno.
1: Nos lo dicen siempre, ¿no?, cuando nos dan esa charlita inicial a la que muchas veces no se le preste la, de, la debida atención. Pero ahora así
4: como en el coche te parece fundamental, importantísimo, en el avión parece importante, Sí, y no lo es, No tiene la misma conciencia
1: de lo imprescindible que es y lo es absolutamente estuve Yo que... tuve una vez unas turbulencias en las que
0: la bandeja en la que, justo en el momento en que estaba comiendo, no sé si era un desayuno o era una comida, la bandeja se fue al techo. Al techo caras. literalmente. O sea, si yo no llego a estar atada. Me voy al techo también como la claro, bandeja.
1: Claro, claro. Es una
0: turbulencia de no sé cuántos metros bajamos de golpe, es creo que es la vez que he pasado más miedo en mi vida volando. Pero
5: luego pudiste rescatar los macarrones de, de Bueno,
0: en realidad el líquido que había en el vaso volvió a bajar Encima mío. Ah, bueno. Sin el vaso. Bueno, pero escurres sí.
5: un poco la camiseta en el vaso te lo vuelves a beber. Sí, sí,
0: no era, era un vasito de vino, además, y, ah, llevaba, eh. y llevaba
1: pantalones blancos. Ah, mira, como cuando Guillén te tiró una copa sí. también. Esa, eh. pues, claro, es que pasó poco tiempo después, me parece. No, de
4: te vuelvas a vestir de blanco, Julia.
0: A la no. tercera te dan un jamón. Julia. No, no, tú no sabes lo que pasé yo sí, cuando sí. en un aeropuerto con un pantalón blanco manchado de vino tinto. Madre mía, y el pestazo que mete eso. Hasta bueno, que lo puedes era, cambiar. Era lo de menos, el pestazo. Era el lugar de... ...de la mancha y el color de la mancha, ¿comprendes?
1: Lo voy pillando. Sí. Bueno, que es importantísimo lo del, lo del cinturón... ...y hace una semana aprendimos también... ...por si alguien tenía alguna duda... ...de eh, lo importante que es dejar las maletas en el avión y no obsesionarse con llevárselas consigo en el caso de que tengas que desalojarlo, ¿no? En Tokio Ajá. sobrevivieron casi 400 personas, porque fueron ordenadísimas, entre otras cosas, eh, dejándolo todo, salvo a ellos mismos dentro de la cabina. Bueno, en caso de evacuación de emergencia, por favor no llevemos encima ningún bulto
8: El bulto podría molestarnos a nosotros en la rampa para empezar y para seguir bloqueando un pasillo en caso de que la maleta dejara de rodar. ¿Cuántas veces en un desembarque hemos ido caminando por el pasillo y la maleta se nos ha enganchado con uno de los asientos porque es demasiado ancha? Eso en una evacuación pues puede suponer un retraso de segundos o minutos y puede conllevar eh, vidas.
1: Vale. Nos contaba el sepla en el día que sucedió lo de Tokio y nos lo recuerda otra vez que es el principal escollo con el que se encuentran a la hora de desalojar un avión que la gente dice no sin mi trolley. Oiga, señor, que lo voy a noquear ahora mismo, o sea, como insistan en llevarse su mochilita, Y todos al
0: mismo tiempo, en Japón se salvó todo el mundo claro. porque salieron en riguroso orden de entrada son japoneses, son japoneses, son japoneses claro, claro, claro esto pasa aquí y creo que nos morimos todos en ese avión a bofetadas para
1: salir los primeros ¿no? eso es mo morimos de los puñetazos que nos damos entre nosotros sí. más que del incendio
0: te he visto la intención Joan Quintanilla ya han apuntado ya, está, ya, ya me veo el Somos Humanos ya me lo veo ¿qué has hecho? hombre yo sí. os Contar una historia ah. y, y seguro que aquí Quintanilla ya está buscando el zum 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 <risa>
4: ¿eh? ¿sí o no?
0: ¿no? Bueno. Pues, bueno, otra cosa dice, vale, vale, por otra ahí. Una cosa la... peor. Claro, claro. Pero aquí, volviendo al tema de, de Bansi y esa señal de stop que han robado, después de confirmar Bansi a través de redes sociales que era suya, dice un oyente, Miguel Ángel, que cree que la destrucción de aquel cuadro al que has mencionado también eh, también cree que es una performance como esto, perfectamente planeada, para. Bueno, que es una parte del discurso de la obra de Bansi. ¿Tú qué crees?
2: Yo creo que lo creyó mucha gente, nada sí, más ¿no? empezar precisamente por lo que comentábamos, pero bueno, de momento parece que la policía ha detenido a la persona, es cierto que ya no suenan este tipo de performances, si recordamos la obra de Cattelan, el plátano pegado en la, en la pared con cinta americana, luego vino otro artista que se lo comió, y no parece que Cattelan estuviese de acuerdo, pero la performance iba como acumulándose, al final... Cuando una obra está sometida a la vía pública, a la intervención del ser humano, pues pasan uh -huh. estas cosas, que alguien puede añadir cosas.
0: La pregunta que planteaba yo antes es, ¿han robado una señal de tráfico? Eso es una mínima multa, supongo, ¿no? Cuatro duros. Uh -huh. ¿O han robado una obra de arte de gran valor? Claro, tiene miga el asunto. <susurra>
2: ¿Qué pasa aquí? Porque con Banksy siempre suceden estas cosas que es tan impactante todo lo que hace, tiene tanta relevancia, es tan mediático, que al final provoca una cantidad de debates interesantísimos. Una pena por robo varía en función del valor de lo sustraído, pero ¿cuál es el valor de lo sustraído por este hombre? ¿El valor de la señal? ¿O el posible valor de la señal intervenida por Banksy si se vendiese? Recordemos que en el episodio de 2018 que hablábamos antes, la obra de Banksy se subastaba fue vendida por 1,2 millones de euros justo antes de autodestruirse, pero después de ser autodestruida, tres años después, fue vendida por 21 millones de euros. Una auténtica salvajada, ¿eh? si me preguntáis. Algo fuera de toda lógica. Pero también porque la gente quería el fetichismo de ser propietario o propietaria de la obra que se había autodestruido delante de los ojos de todo el planeta. Que también es lo que uh -huh. pasa aquí, ¿no? Lo que quiere la gente que puede pujar por una obra de Banksy, que hay que decir que corren un peligro tremendo las obras de Banksy a día de hoy, porque casi todas intentan ser robadas, arrancadas, incluso se han desmontado paredes de edificios para poder robar la obra de Banksy, porque al final si consigues un comprador que te pague pues 10 millones de euros o 20 millones de euros, te da igual la multa que te pongan por robar eso o por destruir una pared de una casa.
0: Y la pasta que podría llegar a costar esa señal de tráfico de stop.
2: Claro, al Mucha final entramos pasta, en un... eh en un elemento que es puro fetichismo, la señal es muy fácil de sustraer en realidad. Hay otras obras de Banksy que han sido robadas y es más difícil robarlas. Pero otra vez esto nos lleva a algo que yo creo que es una reflexión importante. Para mí Banksy, y lo digo abiertamente, es el artista más influyente de lo que llevamos del siglo XXI. No necesariamente guste o no guste, pero actualmente vivimos en un momento en que el arte urbano tiene una popularidad como nunca había tenido también un arte urbano que podemos comentar muy sí. domesticado muy al gusto de todos los públicos que se supone que eso no es el arte urbano y yo creo que el principal culpable es Banksy porque él ha convertido el arte urbano en un fenómeno turístico eh, en un fenómeno social en un fenómeno de redes sociales eh, el propio Banksy no está cometiendo un delito al vandalizar una señal a lo mejor habría que penalizarle, pero fijaos en lugar de penalizarle, la vicepresidenta del consejo de Southwark, Yasmin Ali declaró que la pieza no tendría que haber sido retirada y que le gustaría recuperarla para que la comunidad pueda disfrutar de la obra de Banksy, a ver que te están vandalizando una señal y las autoridades es están celebrándolo, claro, pero es Banksy
0: claro, claro no te, eso lo que hace él no es vandalizar, lo que hacen otros sí la pregunta es, ¿es justo? ¿Nos parece lo normal? Claro, aquí se claro. abre otro debate. Esto da para un gabinete y medio, como mínimo. ¿eh? Es
2: una es una maravilla. Sí. El propio Banksy en, su, en sus inicios decía que el arte urbano no es arte urbano, sino es contestatario e ilegal. Y él al final se ha convertido en, est en establishment, como dicen muchas veces, se ha hamburguesado.
0: Casi todos los revolucionarios <risa> acaban igual, ¿eh? me temo, en camisetas.
2: Suele pasar. Sí,
0: vendidas en, en grandes superficies. Exacto, te las venden en jarros y ya se acabó la tontería. Bueno, dice José Manuel que no explotó el fuselaje, se cayó una puerta de emergencia
1: y explotó bueno. parte del pane, del panel. Panel, lo diré, no, panal de ricamiel, de no del panel de recambio. Panel
0: Salió disparado <risa> Salió disparado, sí Es que lo de explosión suena que a, a Todo salto por los aires No, fue la puerta de emergencia la
1: que saltó Y otra ¿eh? parte también del, del fuselaje ¿Hay algún urbanito aquí a
0: la escucha Que tenga ganas de, de vida de pueblo? Lo digo porque tenemos otro bar que ofrecerles Bueno, yo no, ¿eh? nosotros no El alcalde de Irueste Que es una población, un pueblecito de Guadalajara Que está ofreciendo casa gratis A quien se quede con ese bar del pueblo
5: Sí, mira, hace un par de meses se quedaron sin barman Porque el que lo tenía ...se jubiló y el nuevo dueño pues tuvo un pequeño problema de salud... ...y no se ha podido hacer cargo de ese negocio... ...ahora buscan un nuevo barman... ...¿cómo lo harán? Pues el alcalde de Irueste... ...Pedro del Olmo tiene una oferta... ...pues
7: ofrecemos una vivienda de los 70 metros cuadrados... ...para que puedan vivir, no se tengan que desplazar... ...y también el alquiler totalmente gratis... ...solamente pagarían los gastos de luz y el mantenimiento...
5: Bueno, el bar en cuestión está en el centro de, de este pueblo de 68 habitantes de lunes a viernes hay poca afluencia de público, pero los fines de semana y sobre todo en verano, la cosa se anima un poco más. Para quedarse con el bar sí que hay que pagar un pequeño alquiler pero es tan irrisorio que da hasta vergüenza decirlo, mejor que lo diga el alcalde
7: Es un precio simbólico de alquiler de 10 euros al mes, Hoy. por poner algo en el contrato de alquiler y bueno luego el pago de la luz que el ayuntamiento paga en los meses de invierno el ...el 70% de la luz... ...y los tres meses de verano... ...paga el ayuntamiento el 60... ...y que lo tenga el 40%... ...es una cuestión social... ...porque al final la única vida social... ...que hay aquí en el pueblo... ...pues es el rato que la gente... ...se junta aquí en el bar...
5: Bueno, de momento, ¿cómo están funcionando en Irueste ahora que no hay barman? Porque el bar sigue abierto, pues funciona como un centro de autogestionado. Ellos mismos se sirven las consumiciones y ellos mismos las pagan con una herramienta que solo funciona en los pueblos, la buena fe.
7: Nos hemos propuesto abrir todos los días, desde las 8 de la tarde hasta las 9 y media o las 10 de la noche para que todo el que quiera venir aquí a charlar un rato y a tomar un café o una cerveza pues puede hacerlo. Hemos puesto unas normas de funcionamiento. Uno de ellos se encarga de servir a los demás y luego de pagar las consumiciones que hayan consumido. Está basado un poquito en el principio de buena fe por parte de todos y hasta ahora llevamos prácticamente un mes y la verdad es que, bueno, pues cubrimos el servicio perfectamente. Bueno, alguno no,
0: bueno. se despistará. Siempre sí. ocurre, ¿eh? No por mala fe de despistas. Oye,
5: ¿alguien ha cogido esa estrella Galicia? Oye, no. ¿cómo es
0: posible no. que nos falten tantos cartuchos de café y que... Solamente pues, haya un euro aquí. Pero ¿no? qué café, ah, qué
5: café, eh. cervecita, hombre, de media ah, bueno. tarde. Vale, vale. Bueno, hay otro reclamo. A finales de febrero llega la fibra óptica a este pueblo, a Irú. Pero, sí.
3: pero, a ver, un momento, que igual me Dime. voy yo, eh, que puedo hacer gelo hombre, desde allí, hombre, si hay fibra. Claro, claro, barra libre ¿Si ¿sí de botellines. botellines ¿Hombre? Claro. Barra Libra. libre Maldita Me pagan el alquiler y está una hora de Madrid ese pueblo. No se crean sí. ustedes que es que está muy lejos.
5: No, no, es una bueno, oportunidad. Hay que ir. ¿Vamos todos o qué?
0: Y hacemos gelo desde aquí <risa> todos los días. Dice tío Caña es el nombre de la cuenta en Twitter me encanta dice no era la mancha era el lugar de la mancha dice y yo pensando en el Quijote dice parece que mi mente conserva algo de la blancura un, el lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme Seguramente hayan escuchado estos días muchas cosas de pedófilos, una lista de pedófilos del magnate estadounidense que fue condenado por tráfico de menores Jeffrey Epstein y que murió, apareció muerto en prisión. Lo primero que hay que saber es que eso no es una lista, ¿eh? esto se vende con mucha facilidad, mucha rapidez, no es una lista, no es de pedófilos y están circulando muchísimas desinformaciones al respecto.
3: Vamos a empezar por ahí, si te parece, Julia. No es una lista. Lo que se ha publicado estos días son documentos que estaban bajo secreto de sumario en el caso que investiga a la expareja y exsocia de Epstein, que, como decías, es un trabajador de la banca estadounidense condenado por tráfico de menores. Lo que ahora conocemos son más de 900 páginas de documentos judiciales en los que hay declaraciones de víctimas, citas de testigos, listas de clientes, colaboradores, personas cercanas a Epstein o testigos potenciales para el caso. Esto es Muchos clave. Muchos documentos. Esto
0: es clave, porque no es una lista de personas Personas que hubieran cometido ningún delito, tampoco la pedofilia.
3: Algunos de los nombres que aparecen en esos documentos eh, aparecen porque se les ha preguntado por ellos a testigos que o niegan haberlo visto o señalan que a pesar de haberlos visto en el entorno de Epstein no cometieron ningún acto ilícito.
0: También ha sido muy viral una supuesta lista de personas que habrían estado en esos vuelos que iban a la isla donde se cometían esos abusos.
3: Pero la realidad es que aunque estamos viendo esa lista circular en redes sociales, entre los documentos liberados estos días, no aparece. Es una imagen que circula desde hace casi un año y en ella aparecen nombres como Madonna, Meryl Streep, Eminem. Todas esas personas no están en los documentos judiciales que acabamos de conocer y aunque circula como si fuese una imagen oficial, no hay ninguna prueba de que sea real, de que sea lícito.
0: ¿Y sobre qué otros nombres? ¿Hay bulos al respecto?
3: Pues, por ejemplo, Tom Hanks, el actor, cada vez que se habla del caso Epstein, se dice que aparece en los documentos, pero ni antes aparecía ni lo hace ahora. Buscando su nombre entre todas esas páginas, no aparece. En su caso, sí que aparece en la supuesta lista que comentamos de los vuelos que, repetimos, no es un documento oficial, no está en la documentación judicial, no tenemos ninguna prueba para asumir que es legítimo. Y algo similar ocurre con el actor español Mikel Arteta, que es ahora entrenador... Del de de Arsenal. ¿no? He, dicho, sí. Sí, he dicho actor, pero porque no. el ahí. El entrenador del Arsenal, otro bulo, no aparece en ninguno de los documentos oficiales.
0: Bueno, también dice que hay un presidente español implicado en el caso Epstein, que ya es el colmo, ¿no?
3: Sí, y eso sí aparece mencionado, pero hay un matiz muy importante. La mujer que presenta la demanda menciona en su declaración a un presidente extranjero que dice que es Spanish. Pero ojo, porque el término Spanish, en inglés, pues, se puede utilizar para referirse a personas de Hispanoamérica, a hispanos en general. A personas que, personas que hablan en, en español,
0: en Spanish, eso claro. Es. Sí, sí. ¿Y el que sí, el que sí. El que sí aparece es el expresidente
3: Donald Trump, ¿no? aparece Trump, pero no se le acusa de ningún delito. De hecho, aparece precisamente porque una de las testigos de la investigación dice que en su declaración que Epstein hizo una parada en uno de los casinos de Trump, pero niega que le pidieran dar un masaje a Trump o mantener relaciones sexuales con él. De hecho, le desvincula de esa trama pedófila. En fin,
0: bulos que circulan sobre los documentos de Epstein. Muchísimo cuidado con los que reciban o vean, porque seguro que aparecen más desinformaciones. Siempre el ánimo de calumniar, ¿no? O de difamar a personas conocidas es muy grande bueno vamos enseguida a ver el, cómo está el concurso de bulos ya les digo que gana por goleada eh, que el sorteo se le llame el grande en lugar del sorteo gordo de navidad para no molestar a nadie ...a ver si cambia en dos minutos... ...que no creo... ...muy rápidamente... ...hoy vuelven los niños al cole... ...después de días de vacaciones... ...y muchos se han encontrado... ...con sorpresas inesperadas... ...en las mochilas... ...que si sí, el sándwich... ...que está con mo, ...plátanos pochos... ...mañana si te parece Marina... ...pedimos a los oyentes... ...que nos cuenten historias... ...que en la mañana de hoy... ...o el fin de semana...
1: ...preparando la mochila... ...se han encontrado... ...sí, se han encontrado... ...con cositas como... ...porquerías...
0: <risa> Ahí claro...
1: <risa> ...con vida... ...que da lugar a otra vida a su vez, y sí, mañana, mañana lo contamos. Mañana lo contamos. De momento queremos contar que estamos estrenando
0: año con Bodegas Ramón Bilbao, que nos hace una propuesta nada convencional, que es dejar los propósitos míticos de año, de año nuevo, para el final. ¿no? Este 2024, eh, Bodegas Ramón Bilbao, ...tiene una gran celebración... no es un año cualquiera... ...celebra su primer centenario... ...100 años nada menos... ...y
1: por eso nos animan a todos a... ...dejarnos llevar por la curiosidad... ...lo que ha sido su motor... ...durante estos 100 años... ...y así cuando termine... ...el 2024 nos daremos cuenta de verdad... ...de las cosas que nos han hecho felices... ...y de las que hemos conseguido... ...porque sabemos que la curiosidad... ...nos hace mejores... ...un siglo ha pasado ya... ...desde que Ramón Bilbao abrió... ...una pequeña bodega... ...en la calle Covas de Aro... ...en La Rioja... ...una bodega que en este tiempo ha evolucionado... ...y que actualmente está presente... en de las más importantes regiones vitivinícolas de nuestro país, que son Rioja y Rueda. 100 años de viaje con una bodega que ha tenido tiempo para muchas cosas, un siglo, llevando a cabo un proyecto vitivinícola tan tradicional como innovador convertido en referente internacional y prueba de ello es que Ramón Bilbao ha sido elegida como una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo por 5 años consecutivos. Y
0: desde aquí nuestra enhorabuena a las bodegas Ramón Bilbao luego hablaremos un poco más de ellos, pero ahora rápidamente, ¿te puedes esperar? Mmm, ¿A después no. del boletín? No, vale. No puedo.
3: ¿La buena cuál es? Tú dinos solamente cuál es la, la buena. La buena es: muere el burro de un belén después de que lo montara un gordo. Eso ocurrió, en 2014, me acuerdo. En Córdoba. 2014
0: en Lucena, en Córdoba. Así Oye, que. que Sin sí, que sirva de precedente, acertado. Pues sí, eh, yo me acordaba perfectamente del día que di esa noticia y lo que pensé del señor de 150 kilos que reventó literalmente a ese pobre animal. Me acuerdo perfectamente. Lo, cómo lo conté y lo que sentí y lo que pensé. Y cómo me mordí la lengua, claro, porque si llego a decir todo lo que pienso. Bueno, eh, gracias Clara. Hasta mañana a todos. Adiós. 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 Noticias de las cuatro.